0: Olá, eu sou Júnior Tarata e estarei com você hoje no plano de leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje será de Gênesis, capítulo 27 a 29 e Salmos, no Salmo de número 10. Iniciando com Gênesis, capítulo 27, nós vemos aqui a passagem onde Isaac abençoa a Jacó e a Esaú. Gênesis 27 revela como Jacó conseguiu receber a bênção da aliança em lugar do seu irmão mais velho. E Rebeca, esposa de Isaac, mãe de Jacó e Esaú, teve participação decisiva nesse episódio. Um esboço de Gênesis 27 pode ser dividido da seguinte forma. Versículos 1 a 4. Isaac pede que Esaú lhe prepare uma refeição. Versículos de 5 a 17, Rebeca põe em prática um plano para favorecer a Jacó. Versículos 18 a 29, Jacó engana Isaac e recebe a bênção. Versículos 30 a 37, Esaú descobre a trapaça de Jacó. Versículos 38 a 40, Esaú insiste em ser abençoado. E versículos 41 a 46, Esaú planeja matar a Jacó. Gênesis 27 termina com Rebeca falando do seu aborrecimento com as mulheres etéias, das quais Esaú tinha tomado duas por esposa. Esse aborrecimento também serviu como um tipo de justificativa para Jacó ir à terra de seus familiares e não se casar com as filhas de Et. O que nós vemos então aqui em Gênesis 27 o plano para Jacó obter a bênção do seu irmão. E vemos também que ele não fez isso sozinho, que Raquel participou, aliás, que Rebeca participou deste plano. Partindo agora para Gênesis 28, nós vemos a fuga de Jacó após ter recebido a bênção de Isaac. O estudo bíblico de Gênesis 28 revela que o Senhor apareceu a Jacó num sonho e ele deu ali a, a indicação para ir para Padã e Haram. Aquele foi um episódio muito importante na vida de Jacó. O esboço de Gênesis 28 pode ser dividido em três partes. A fuga de Jacó para Padã e Harã, no versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 28, versículo 10 a 17 nós vemos a visão da escada e versículos 18 a 22, Jacó ergue uma coluna em Betel. Vale lembrar que aqui nós vemos um Jacó imaturo na fé, pois somente depois de alguns anos foi que Jacó teve um encontro com Deus no Val de Jaboque. Que transformou a sua vida e lhe deu maturidade. Vamos fazer a leitura do versículo 22 de Gênesis 28 e ver como conclui esse capítulo. Diz assim: E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Quando passamos para o capítulo 29 de Gênesis, ainda vemos. A tratativa da história de Jacó, e aqui vemos é, Jacó fazendo um acordo com Labão para que pudesse se casar com Raquel. A parte final do capítulo ainda revela o nascimento dos primeiros filhos de Jacó. O esboço de Gênesis 29 pode ser organizado da seguinte maneira. Jacó se encontra com Raquel, Gênesis 29, 1 a 12. Os versos 13 a 20, Jacó na casa de Labão. Nos versos 21 a 30, Jacó é enganado por Labão. E nos versos 31 a 35, vemos os primeiros filhos de Jacó. Um ponto que marca o capítulo é onde vemos que Jacó amava mais a Raquel que a Lia. Isso motivou uma grande rivalidade entre as irmãs. Veja o versículo 30 de Gênesis 29, onde diz: E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por sete anos. É interessante quando fazemos a leitura e perceber a providência de Deus. Deus concebeu justamente a esposa desprezada a maioria dos filhos de Jacó. Inclusive, entre esses filhos estava um Levi, da qual a linhagem sacerdotal de Israel foi formada, e Judá o patriarca da tribo a qual pertencia a linhagem davídica, a linhagem real, que é a linhagem de onde veio o Messias. De fato, quando olhamos esta passagem, nós podemos perceber que os planos de Deus não são realmente os planos dos homens. É Deus quem decide o que de fato vai acontecer nas nossas vidas. Partindo agora para os salmos, no salmo de número 10, nós vemos que Deus é aquele que vê todas as coisas. O esboço do salmo 10 ele pode ser dividido em duas partes principais. Na primeira parte, o salmista observa a arrogância do ímpio, nos versos de 1 a 11. Na segunda parte, o salmista levanta um clamor ao Senhor, pedindo por justiça e reconhecendo a onipotência e a onisciência divina nos versos 12 a 18. Sem dúvida, o Salmo 10 traz uma grande lição prática para todos os cristãos de todas as épocas e lugares. Este Salmo convida o povo de Deus para encontrar encorajamento na providência do Senhor. O Salmo 10 é um lembrete de que o triunfo de Deus é soberano sobre a desesperança das circunstâncias hostis deste mundo. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais um dia de leitura da sua palavra, onde nós aprendemos que a sua vontade sempre permanece, que os seus planos são soberanos sobre todas as coisas, e onde vemos, Deus querido, que a confiança no Senhor triunfa sobre a desesperança das circunstâncias deste mundo, Pai. Nós confiamos na sua onipotência e na sua onisciência. Dá-nos uma semana abençoada, Deus, em nome de Jesus. Amém.